0: Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días, queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el sábado de la segunda semana del Adviento, un sábado que es once de diciembre. Además de hacer memoria de la Santísima Virgen María, como cada sábado del año también en Adviento, la Iglesia celebra la memoria del Papa San Damaso I, una figura muy interesante. Era de origen español, pero residía en Roma cuando fue elegido obispo de la ciudad, Papa. Había nacido en el año 305 aproximadamente. Y llega a ser elegido obispo de Roma en el 366 y seis Con 61 años accede al sumo pontificado. Es un momento difícil. Es la fecha de su nacimiento, casi la que coincide con el fin de las persecuciones. Él vive en la época inmediatamente posterior a la martirial, a la gran persecución de Diocleciano, que fue la última. Ahora, ser cristiano es más fácil, no hay que jugarse la vida ni los bienes. Entonces entran en la iglesia muchas personas que no lo hacen movido por, movidos por una sincera fe en Jesucristo. Es un momento de fuertes y peligrosas herejías a las que valientemente se enfrenta Damaso. Al mismo tiempo honra a esos mártires, mártires que han vivido no hace mucho tiempo. Adorna los sepulcros de los mártires. Para ello escribe versos a San Jerónimo que llega a Roma le pide la traducción de la Sagrada Escritura, una nueva traducción, más perfecta que la que existía, cuyos fallos eran conocidos por, por algunos. Jerónimo se convierte en gran amigo de Damaso, siempre lo llamará el santo Papa Damaso, y en Roma murió en el año 384, nuestro Papa Español, quizás el primer Papa Español de la historia. Vamos a escuchar ahora la Palabra de Dios que se proclama en la liturgia de la Misa del Día. La primera lectura no es de Isaías, y sin embargo vamos a comenzar por ella porque está estrechamente ligada, relacionada con el Evangelio de la Misa. La primera lectura es del libro del Eclesiástico, uno de los libros de la sabiduría hebrea, un libro sapiencial. Del capítulo 48, escucharemos los versículos 1 al 4 y 9 al 11, que dicen así. En aquellos días surgió el profeta Elías como un fuego, su palabra quemaba como antorcha. Él hizo venir sobre ellos el hambre, y con su celo los diezmó. Por la palabra del Señor cerró los cielos y también hizo caer fuego tres veces. ¡Qué glorioso fuiste, Elías, con tus portentos! ¿Quién puede gloriarse de ser como tú? Fuiste arrebatado en un torbellino ardiente, en un carro de caballos de fuego. Tú fuiste designado, para reprochar los tiempos futuros, para aplacar la ira antes de que estallara, para reconciliar a los padres con los hijos y restablecer las tribus de Jacob. Dichosos los que te vieron y se durmieron en el amor. La figura del profeta Elías se convirtió en Israel y se ha convertido también en la iglesia católica, en una figura paradigmática, en un verdadero modelo, en un verdadero ejemplo del creyente, coherente, abrazado por su fe y por su amor. El eclesiástico hace el elogio de los personajes antiguos que se presentan, a quienes leen el libro, como modelos a seguir. Y entre todos estos modelos, el de Elías es particularmente brillante. Surgió el profeta Elías. No es necesario decir fechas. Elías surge cada vez que un hombre enamorado de Dios considera poca cosa, lo que ve con sus ojos, lo que escucha con sus oídos, lo que toca con sus manos, comparado con lo que Dios le promete. Un nuevo Elías fue Juan Bautista y Jesús nos lo dijo. Si queréis saberlo, es él, el Elías que ha de venir. No quería decir Jesús que hubiera una identidad personal entre Juan Bautista y Elías. Ciertamente eran dos hombres distintos, no uno solo. Pero Juan Bautista era el Elías que esperaba. Israel, Ese personaje reservado para preparar el comienzo de los últimos tiempos. Y dice este texto sagrado que era como un fuego su palabra y quemaba como antorcha. Ciertamente la antorcha que porta el fuego quema, pero también ilumina. Y la palabra de Elías... Y sus obras iluminaban profundamente al pueblo. Elías retó en el Carmelo a los sacerdotes profetas de Baal. Retó al pueblo a que se decantara por aquello que manifiestamente pudiera conocer, que era lo querido por Dios, por el verdadero Dios. Pero Elías también quemaba, no sólo iluminaba. Quemaba a los tibios, quemaba a aquellos a los que le parecía demasiado candente su palabra, aquellos que se conforman con la mediocridad. Lo que quema también purifica. Y esa fue también misión especial del profeta Elías. Sigue diciendo en su elogio el autor del, del Eclesiástico. Él hizo venir sobre ellos, se refiere sobre el pueblo, el hambre, y con su celo los diezmó. Hay que ver cómo Dios, a través de acontecimientos que afligen a los hombres, castiga a los pueblos. Los individuos particulares van a pasar por un juicio, cada uno de nosotros, serán juzgados según sus obras recibirán premio o castigo personal. Sin embargo, los pueblos también son autores de verdaderos pecados colectivos. Los pueblos pueden ser protagonistas de opresiones, de injusticias. Y Dios castiga a los pueblos no con un juicio ultraterreno, porque no son sujetos de juicio, pero los castiga en la historia, en este mundo, para que viendo los desastres que se abaten sobre ellos, reflexionen y puedan enderezar el camino y puedan volver a la buena senda. Por eso Israel es castigado tantas veces, aunque en Israel haya habido siempre personas santas que han vivido su fe y su esperanza en Dios. Pues hizo venir el profeta Elías sobre ese pueblo que incurría en su gran mayoría en la apostasía y la idolatría hizo venir el hambre por medio de una pertinaz sequía los diezmó con su celo por la palabra del Señor cerró los cielos y también hizo caer fuego tres veces para consumir la víctima puesta sobre el altar, sobre los leños y hacer un signo maravilloso para que muchos creyeran y volvieran de nuevo aunque fuera con una conversión frágil y temporal a Dios. Fue un profeta poderoso en palabras y en obras. Por eso exclama el eclesiástico ¡Qué glorioso fuiste, Elías, con tus portentos! Nosotros somos una generación de personas demasiado conformistas, demasiado acomodadas. Tal vez deberíamos decir cobardes, o tibios, o mediocres. Tal vez sería mejor definirnos como incoherentes. Los personajes de rasgos acentuados, fuertes como Pablo, como Elías como Juan Bautista, sacuden nuestra modorra. Pensamos que fueron quizás exagerados. Y en definitiva, hablamos de exageración porque en nuestras propias vidas está instalada la tibieza. Ojalá la consideración de su figura nos ayudara a despertar de nuestra actitud perezosa. Ojalá Elías, el gran inspirador del Carmelo, fuera para nosotros también modelo de oración, de intercesión, de valentía, de decisión, de amor encendido. En definitiva, si es un profeta de fuego, a nosotros nos hace falta ser más fogosos. Y en torno a esta idea del fuego, y la fogosidad se extiende todavía el autor del Eclesiástico, recordando el tránsito de Elías. Así dice, fuiste arrebatado en un torbellino ardiente en un carro de caballos de fuego. Tú fuiste designado para reprochar los tiempos futuros, para aplacar la ira antes de que estallara. Reprochar los tiempos futuros es la idea que me permito recalcar ante vosotros. Elías es quien nos da hoy un buen tirón de orejas, el que nos invita a la santidad sin rodeos, a buscar, a encontrar, a seguir el camino más corto hacia Dios. Él es el que ha venido a restablecer las tribus de Jacob, a reconciliar padres con hijos, a crear esa sociedad nueva, ese mundo nuevo, esa cultura nueva que Dios quiere de nosotros. Y termina este texto diciendo, dichosos los que te vieron y se durmieron en el amor. Es una expresión muy bonita. Los que lo vieron puede referirse no solamente a sus contemporáneos, son todos aquellos que se fijaron en él, en su modelo, en su figura, en sus palabras, en sus obras, y se durmieron en el amor, no se durmieron en su pereza y en su comodidad, sino se durmieron en el amor, abandonándose en el amor, abandonándose en Dios. Vamos a escuchar ahora el Santo Evangelio de la Misa. Es hoy de San Mateo, del capítulo 17, los versículos 10 al 13, que dicen así. Cuando bajaban del monte, los discípulos preguntaron a Jesús, ¿Por qué dicen los escribas que primero tiene que venir Elías? Él les contestó, Elías vendrá y lo renovará todo. Pero os digo que Elías ya ha venido y no lo reconocieron, sino que han hecho con él lo que han querido. Así también el Hijo del Hombre va a padecer a manos de ellos. Entonces entendieron los discípulos que se refería a Juan el Bautista. Como he dicho antes al comentar el texto del libro del Eclesiástico que nos sirve hoy de primera lectura, que no hay que entender en clave personal, individual, esa identidad entre Juan Bautista y Elías. No es realmente el profeta Elías que se hiciera pasar por el Hijo de Isabel y Zacarías para convertirse en el precursor de Jesucristo. Es que en cada época, en cada momento, Dios va suscitando elías que sacudan a sus contemporáneos, que los inviten a la penitencia y a la fidelidad, que se conviertan para ellos en modelos de entrega confiada a Dios y en modelos de trato con Dios, en modelos de oración. Baja Jesús con los discípulos del monte. Ya sabemos que el Señor sube al monte para orar. Subió al monte para transfigurarse delante de ellos, de tres de sus apóstoles. Subió al monte para elegir a los doce. Cuando bajan del monte, es decir, de ese ámbito de la oración, del trato directo personal con Dios, a la llanura donde esperan las gentes, donde el Evangelio, la buena noticia de ser anunciada. Ahí, en esa bajada, los discípulos le formulan una pregunta. Ellos, en el monte santo, han visto transfigurado a Jesús, pero en compañía de Moisés y de Elías. Recuerdan que, según la tradición judía, el profeta Elías que se había marchado al cielo en aquel carro de fuego tirado por caballos de fuego como ha recordado el Eclesiástico. Si Jesús era el Mesías y aparentemente todo les estaba diciendo que lo era, ¿cómo es que no ha venido Elías antes? ¿Entienden la tradición de Israel? Las palabras de muchos escribas las entienden al pie de la letra. Y no se dan cuenta de que Dios, claro que ha enviado ya a Elías. Más aún, algunos de ellos, me refiero a algunos de los apóstoles, han sido discípulos de este Elías, y ha sido ese Elías quien los ha mandado a Jesús. Y ellos se han convertido en discípulos de Jesús, y más tarde en apóstoles, apóstoles porque su maestro Juan Bautista les señaló un día a orillas del lago de Galilea en la lejana Nazaret, les señaló un hombre que pasaba y les dijo, ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así pues, los apóstoles preguntan tímidamente cómo es que dicen los escribas que primero tiene que venir Elías. Si tú eres el Mesías y aquí no ha venido ningún Elías. Y Jesús les enseña entonces diciendo, Elías vendrá y lo renovará todo. Pero os digo que Elías ya ha venido. ¿Se contradice Jesús afirmando que Elías vendrá y que Elías ya ha venido? No, no se contradice según la interpretación que yo estoy dando. Hay Elías en todas las generaciones de hombres. Dios, en su misericordia, los envía y los seguirá enviando hasta el fin de los tiempos. Y los renovará todo. Hará que las viejas prácticas resulten nuevas, porque les infundirán un nuevo espíritu. Y no los reconocieron, sin embargo, en su venida, a aquellos Elías que ya vinieron, no los reconocieron. Estaban obcecados, incluso los de Israel, que habían recibido esta profecía, estaban obcecados en una identidad personal, en que era el mismo Elías histórico en persona, el que volvería de entre los muertos. No, Elías ha venido, no lo reconocieron, evidentemente, por eso tampoco le hicieron caso dudaron acerca de la validez de su testimonio, y como dice el Señor, e hicieron con él lo que quisieron. Es decir, lo entregaron a la muerte. Primero, en manos de Herodes, lo entregaron a la prisión y posteriormente por el capricho de aquella mujer Herodías que lo odiaba, entregado a la muerte y decapitado. Pero ahora el recuerdo del precursor de Juan Bautista le permite a Jesús hacer referencia a su propia persona. Y dice así también el Hijo del Hombre va a padecer a manos de ellos. Aquellos que se ponen de parte de Dios frente a los hombres contradiciendo las tendencias pecadoras de estos invitándolos a corregirse porque antes han denunciado sus maldades, sus crímenes, siempre son molestos, siempre son un verdadero engorro para sus contemporáneos. En el siglo XXI, si ustedes me permiten la osadía, todavía quizás más, porque vivimos en un siglo, en una cultura y en un mundo donde se establece una nueva religión laica. Es la cultura de lo políticamente correcto, por no decir la religión de lo políticamente correcto. Parece que los hombres de hoy han descubierto la vaciedad, la estupidez, la ignorancia, la incorrección de todo lo que hacían no ya sus abuelos, sino sus padres. Todas las generaciones anteriores no valen nada Todas estaban equivocadas. Todas actuaron mal. Todo era injusto, desastroso y bárbaro antes que la nueva y perfecta corrección política nos enseñara el camino hacia donde encaminar nuestros pasos. ¡Qué horror! Sin lugar a dudas, nuestro Señor Jesucristo sería de nuevo crucificado. Aquella pregunta para hacerse cada uno de nosotros. ¿Qué haría Cristo en mi lugar? ¿Tendría tantas respuestas en las diversas situaciones que vivimos impregnadas de mal? Dice San Mateo, para terminar, que entonces los discípulos entendieron que se refería a Juan Bautista, es decir, que el Elías que tenía que venir era Juan Bautista y que ya había cumplido su misión. Mis queridos hermanos, que el Señor nos conceda su gracia para cumplir nosotros la nuestra. Hasta mañana, si Dios quiere que Él os bendiga.